0: Bonjour, je suis Camille Fort et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Kazoo. Le premier podcast 100% dédié aux acteurs de l'économie circulaire. Ici, on met en lumière des initiatives qui proposent une nouvelle façon de consommer, plus vertueuse pour la planète et pour la société. Et Kazoo, c'est quoi C'est un service de location d'appareils reconditionnés sur un modèle 100% circulaire. Si ça vous intrigue, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à notre site heykazoo.com. H-E-Y-T-A-Z-O-O.com Allez-y, c'est parti. Alors, salut Morgane, euh, je suis ravie de, de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Euh, merci Camille écoute, de m'avoir euh... invitée.
0: Ouais, avec grand plaisir, vraiment avec grand plaisir. On s'est rencontrés il n'y a, a pas très longtemps, toutes les deux. Tu m'as contacté sur LinkedIn parce que nos boîtes ont des activités assez proches. On va en reparler. Euh, et, et voilà, le courant était bien passé. Euh, J'ai vraiment beaucoup aimé ton, ton histoire et, euh, et ton énergie. J'étais hyper admirative de, et je suis hyper admirative oh. de, de tout ce que tu as accompli avec Libellou. Donc euh, bravo déjà.
1: Euh, merci, merci, merci.
0: Et puis, euh, donc voilà, je suis vraiment très heureuse qu'on qu ait aujourd'hui sur nos boîtes, sur nos visions aussi de, de l'économie circulaire euh, dont on a pu parler aussi euh, la dernière fois qu'on s'est qu vu. Euh, donc voilà, je vais arrêter de, de blablater, je vais te laisser la parole et, et, et peut-être d'abord je te propose de, de te présenter.
1: Eh ben merci, merci Camille. Alors, me présenter, comment puis-je me présenter donc, ben Moi je suis Morgane, Morgane Longo, et donc je suis la fondatrice de Libellou. Euh, Libelou, qu'est-ce que c'est C'est très simple. C'est un service de location de jeux et jouets éducatifs euh, pour les enfants et leurs familles. Donc, on va sur le site libelou.com, on sélectionne les jeux dont on a envie, donc c'est les parents qui sélectionnent, et quand on n'en a plus besoin, on renvoie et on sélectionne d'autres jeux. Si jamais vous avez envie de, de tester l'aventure de la location, mais que vous n'avez pas forcément... Euh, d'envie de choisir les jeux nous on peut aussi se charger pour vous il y a une, il y a une partie service où on, on, on se charge de construire un panier personnalisé en fonction de l'âge euh, des enfants et, et, et des plus grands d'ailleurs qui, euh, qui vont utiliser les jeux voilà. super,
0: ah oui j'avais pas vu que tu avais cette partie service,
1: je trouve ça, ça top et eh ben oui parce qu'en fait on l'avait pas vraiment poussé au début c'était quelque chose qu'on faisait via le chat euh, on conseillait, ou moi en boutique également parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure mais on a un concept store avec Libelou et, euh, et on s'est dit que c'est vrai que c'était intéressant euh, on peut être super dans une démarche de location, d'avoir vraiment envie de choisir les jeux de son enfant une fois puis la, la fois d'après se dire bah là j'ai envie de nouveautés mais j'ai pas spécialement envie de choisir, je fais confiance aux personnes à côté, enfin, euh, je fais confiance à Libellou, euh, on a, c'est des gens qui connaissent les jeux et qui font la sélection de jeux, donc, euh, là, ce, ce coup-là, c'est, euh, je vous passe la balle, je vous passe la main, c'est à vous de choisir pour nous. Et on voulait pas enfermer nos clients dans un fonctionnement ou dans l'autre. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer les deux et de pouvoir naviguer entre les deux. Donc, soit on peut choisir la totalité de la commande, soit on peut choisir qu'un jeu parmi, euh, parmi euh, la sélection top ah ça vachement bien
0: et, euh, et ça me fait penser à une question que j'avais pour toi qui était justement comment est-ce que toi tu choisis en fait les, les jeux et les de plus globalement les, les tout ce que tu proposes sur le site euh, ça d'où vient cette sélection là en fait
1: comment j'imagine qu'elle a évolué au cours du temps aussi oui alors en effet hein, la sélection a, a évolué alors euh, pour moi c'était la partie entre guillemets facile puisque j'ai travaillé pendant plus de 10 ans en pédiatrie euh, et j'accompagnais euh, les enfants et leurs familles, euh, et je viens d'un milieu où bah, forcément autour de moi j'ai euh, des instituteurs, euh, des pédiatres, euh, des éducatrices Montessori, donc euh, entre mes, com mes compétences et mes connaissances, plus mon réseau personnel, plus également c'est fait accompagner par... Euh, par un CAMPS, donc un, un centre, un centre d'accueil de jeunes enfants. On a construit le, la première version du catalogue pour essayer de d'avoir quelque chose qui réponde à tous les besoins. Et après, on, on enrichit ce catalogue déjà avec cette communauté, cette communauté de, de professionnels de l'enfance au sens large, et également où on construit également notre catalogue avec nos clients tout simplement via des sondages, en story sur sur Instagram ou via des mails euh, et, et des messages qui nous sont envoyés ou via le chat. C'est-à-dire que nos clients nous disent « Ah, j'aimerais bien retrouver ça. » Nous, on vérifie que c'est bien en phase avec, euh, avec ce que l'on prône et si ça match, matche, eh ben, go, on le rajoute.
0: Oui, super. Et j'imagine que le... Euh, parce que du coup, comme tu le présentais euh, en intro, tu es sur un service de location. Donc, euh, entre deux locations, j'imagine qu'il y a une phase de... Euh, je ne sais pas quel mot tu utilises parce que le mot reconditionnement, il est peut-être plus adapté à des, à des appareils électriques électroniques, mais euh, en tout cas, il y a une phase de remise en état ou de nettoyage des jeux. Euh, J'imagine que ça, que ça rentre en compte aussi peut-être dans la sélection ou, ou pas tellement tous les jeux sont adapté alors, à ce type
1: de... Non, non, tout à fait, tout à fait. Alors, pour, le, pour le, la question du mot, euh, c'est vrai que c'est une vraie question et moi, je me la pose euh, tous les jours. alors euh, Parce que ce n'est pas du reconditionnement, parce que pour moi, dans le mot reconditionnement, c'est-à-dire qu'on change le conditionnement. Alors là, ce n'est pas le cas. On ne change pas le conditionnement, on ne change pas le carton. Il euh, y, a, y a des mots en anglais, mais j'aimerais trouver un, un mot qui puisse, qui puisse ma matcher en, en, en français. En fait, nous, on va... Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on va vérifier tous les jeux. On... Donc, on compte les pièces de puzzle quand il s'agit des puzzles ou dans les jeux de société. Et on va désinfecter euh, tous les jeux. Donc ça, on le faisait déjà bien avant l'épidémie de Covid. Hein, ça faisait partie de nos engagements. La seule chose qu'on a changé euh, avec l'épidémie de Covid, c'est qu'on a rajouté en plus une quinzaine entre chaque client. Pour éviter qu'un jeu passe d'un client à l'autre. Donc, on a rajouté une quinzaine. Il y a une vérification, un contrôle des jeux. Et il nous arrive également de réparer des boîtes, euh, voilà, d'améliorer ce genre de choses. Par contre, on ne répare pas les jouets. C'est-à-dire
0: que s'il y en a un qui est cassé, tu es, es obligé du coup de, de t'en séparer
1: Je ne sais pas si ça arrive souvent d'ailleurs dans euh, des Oui, jeux... s'il y a quelque chose qui est... Alors, ça arrive très peu, et si quelque chose est vraiment cassé, euh, on, on, va, on va le vendre à prix euh, dégriffé, mais en tout cas, nous, on va pas aller modifier l'intégrité du jeu. C'est-à-dire que, euh, en effet, si une boîte, il manque une pièce, il n'y a pas de souci, on a des poules de, de pièces détachées, on va remplacer pour rallonger pour la durée d'usage, mais un jouet qui sera cassé, on ne va pas intervenir dessus pour des raisons de sécurité.
0: Oui, forcément, c'est sûr que vu le, vu le sujet, tu peux pas te permettre de, mmh. de prendre des risques. Exactement. Ouais, je comprends, c'est top. Euh, et du coup, aujourd'hui, tu couvres quels euh, quel âges, entre guillemets, de, de, de quel âge à quel âge euh, tu as des jeux
1: Aujourd'hui, euh, on, on est parti vraiment au début sur la petite enfance et on élargit petit à petit le catalogue. Là, On a un catalogue qui est, qui est assez complet sur du 0,8 hein, euh, et on a quelques jeux également de... de typologie, on va dire, adulte, c'est familiaux, c'est-à-dire auquel on peut jouer avec des ados et où même nous, les adultes, on prend du plaisir à jouer. Euh, sur, sur cette gamme-là, il n'y a pas de volonté marketing, de communication, c'est-à-dire que on n'est pas un site de location de jeux de société. Par contre, moi, je suis une adepte des jeux de société en perso. Et puis, j'avais pas mal de parents qui louaient pour leurs enfants et qui me demandaient, mais vous pourriez pas me rajouter un petit quelque chose pour moi Donc euh, voilà, on a une, également une catégorie pour les grands. Et je trouve ça super quand les parents louent des jeux pour leurs enfants et s'en euh, rajoute un petit pour eux. Parce que malgré tout, euh, voilà, c'est bien de penser à soi également.
0: Ouais, c'est sympa comme petit plus. Euh, et du coup, euh, puisqu'on est dans les sujets de de ce qui a évolué au fil du temps, de ce que j'avais compris de, de nos précédents échanges. En fait, tu as lancé un concept store après, après avoir lancé le, le site. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, ce choix-là d'avoir euh, ouvert un, une boutique
1: Oui, alors bah, euh, le concept store, en fait, euh, aujourd'hui, on, on a des locaux. Donc, on n'est pas en région parisienne, on est en région centre et on a des locaux qui... Euh, qui nous permettent de tout réunir, c'est-à-dire la partie logistique, la partie bureau, puisqu'on a internalisé la logistique, on voulait pouvoir avoir une maîtrise totale du process. Et, et donc, on a un parti concept store. Et en fait, ce qui est super intéressant dans le concept store, c'est que, euh, certes, alors nous, on est à Vierzon, la clientèle de Vierzon, enfin nos, nos clients ne sont pas spécialement à Vierzon, au contraire, ils sont plutôt partout en France, mais au moins, ça nous permet d'avoir des parents euh, euh, qui rentrent bah, dans notre boutique, euh, échanger sur les produits et avoir des boucles d'itération qui sont plus courtes qu'un euh, bah, développement web qui demande de, des compétences techniques, euh, éventuellement du temps passé à, à faire des modifications. C'est-à-dire que là, on est nardoise, on change nos offres et on voit ce qui prend, ce qui ne ferait pas. Euh, on voit comment les gens réagissent à nos, à nos, à nos wording, à notre, notre façon de parler, de communiquer. Et ça nous permet de, de nourrir le site Internet et notre offre.
0: Et les, dans, dans la boutique, parce que du coup moi je n'habite pas euh, à Vierzon, donc je n'ai pas eu le plaisir d'y de, de, aller, euh, en fait c'est aussi de la location ou est-ce que là c'est de la vente traditionnelle
1: Non, c'est de la location également en fait, on, 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 on est en continuité de ce qu'on fait sur le site et on fait aussi de la vente notamment d'occasion, ce qui nous permet euh, euh, voilà, de faire de la, sortie, euh, de la sortie de stock, de choses qu'on n'aurait plus envie de mettre en location.
0: Ok. Et ça, c'est possible aussi pour euh, les abonnés, enfin, les, 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 je sais pas comment tu les appelles, les abonnés, les... Les
1: clientes, ouais. Les clientes,
0: donc... ouais, ou les clients est qui, coup... euh, du site. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent acheter aussi quand ils adorent un jeu Enfin, comment tu...
1: Tout tu à fait, mettre... ouais. Il y a une option d'achat. Alors, je, 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 je reprends un mot que je viens de dire, je viens de dire cliente. Euh, J'aime pas trop dire ça, dans le sens où, euh, après tout, euh, femme ou homme, tout le monde est censé euh, s'occuper et et prendre le, les, à bras-le-corps les sujets euh, des jeux, de l'accompagnement, du développement par le jeu. Euh, dans la réalité, on a 98% de femmes hein, aujourd'hui qui sont clientes les Belou. Donc, c'est vrai que je les appelle euh, mes clientes. Et, euh, et, et donc, euh, à la fin du cycle de location, elles peuvent choisir soit de... Donc, euh, comme une location classique, de renvoyer les jeux, soit d'activer une option d'achat s'il y a un coup de cœur. Ça marche. Et
0: c'est une... Euh... C'est une, euh, une, une attitude ou c'est euh, un, un comportement classique enfin, Globalement, il y, y a beaucoup de gens qui, qui décident finalement d'acheter ou la plupart restent sur justement ce côté euh, location
1: euh, Non, il euh, y a un pourcentage qui n'est pas négligeable qui, euh, qui passe à, à l'achat, je crois, aux au dernières. Au Dernier calcul, on était entre 10% à peu près, euh, mm. donc c'est donc pas à la marge et en même temps, c'est pas non plus le comportement majoritaire. Ce qui, si, si c'était le comportement majoritaire, euh, l'option d'achat, je me serais posé un peu des questions euh, par rapport à la nécessité d'une offre de location.
0: Oui, non, c'est clair, euh, mais c'est mais aujourd'hui, du coup, tu c'est vrai mm. que 10%, c'est une raison de la maintenir parce que euh, finalement, c'est euh... bah tiens, d'ailleurs, c'est oui, -ce un des... élément, ouais. Non, mais excuse-moi, je te laisse répondre à cette question-là, je te pose celle d'après. Ah, -ce si fait...
1: Non, mais oui, tout à fait, en fait. Et puis, pour, pour le, enfin, c'est vrai que le fait de pouvoir maintenir l'option d'achat, euh, euh, je m'étais posé beaucoup la question de se dire, est-ce que finalement, proposer l'option d'achat, ça ne va pas en contrebalancer avec notre offre de location Est-ce que c'est pas un peu dédire l'offre Et je pense que c'est un élément de réassurance, c'est-à-dire que euh, les clients, ils veulent se sentir libres euh, bah, de pouvoir... Euh, OK, rentrer dans la location, puis en sortir facilement. Et euh, aujourd'hui, ils avaient la possibilité, euh, s'ils si, euh, n'achetaient pas à l'issue de la location sur un jeu qui, qui, qui leur plaisait énormément, euh, d'aller l'acheter ailleurs, Ce euh, qui rajoutait un transport, qui rajoutait probablement l'achat d'un jeu neuf. Donc au moins, on, on va jusqu'au bout de la démarche et, et la cliente est, est, est libre de sa façon de consommer.
0: Oui, je comprends. Euh, mais c'est intéressant du coup d'avoir ta, ta vision en fait, de, de cette option d'achat c'est vrai que c'est pas évident en fait, quand tu te lances dans la location mais bon c'est vrai que d'un point de vue client c'est quand même quelque chose de rassurant de se dire que finalement s'il si, euh, y a un coup de cœur si, euh, si, si l'usage euh, si on se projette dans un usage à vraiment à long terme de, de pouvoir se dire ok bah, ça, ça je vais le, le garder et puis je trouve ça sympa de garder effectivement le, le jeu que as
1: loué en fait oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Dans une démarche de, de, de consommation responsable, il est toujours plus responsable de garder le jeu qu'on a chez soi plutôt que de le renvoyer pour aller en, en trouver, quel que soit le, le canal d'acquisition, mais d'aller en trouver un autre. quoi. Mmh, tout à fait.
0: Et du coup, ouais, la question que je voulais te poser tout à l'heure, mais qui est un peu en lien, c'est est-ce que tu as un, un peu, euh, j'imagine, tu déjà interrogé tes clientes euh et clients, et 2% de clients mmh. euh, est-ce que euh, quelles sont un peu les motivations pour eux de, de louer plutôt qu'aller acheter des jeux euh, ou s'en faire offrir
1: Alors euh, contrairement à ce que l'on peut penser euh, le, le, le côté éco responsable de la solution c'est pas ce qui motive le plus euh, c'est à dire que dans un la première motivation c'est vraiment le, la logique de service c'est-à-dire d'avoir de, ben, des jeux en continu adaptés à son enfant et à sa famille euh, sans euh, perdre du temps à trier le contenu de la chambre, acheter et revendre sur Vinted euh, ou sur Le Bon Coin parce que malgré tout, c'est des solutions de l'occasion qui sont intéressantes mais qui demandent beaucoup de temps, de temps de gestion. Donc ça leur permet d'avoir un système euh, pratique et en plus, elles savent que c'est... Euh, éco-responsable et, et donc c'est forcément la petite cerise sur le gâteau qui, qui fait qu'ils qu sont convaincus.
0: Ouais. Oui. C'est vrai que le côté service est, euh, fait forcément partie aussi de, de, de ces sujets d'économie de l'usage, en fait. Le côté... Euh... Bah, je pense qu'on a on fait tous que cette expérience-là de, de vivre des moments de tri euh, un petit peu douloureux parfois sur différents euh, types d'objets qu'on a à la maison. Et, euh, et c'est vrai que la, la location permet en fait euh, intrinsèquement de, de limiter ça, quoi, en créant une rotation euh, euh, vraiment ouais. adaptée à l'usage. Euh,
1: oui, et puis en fait, moi, l'idée. Au, au début, donc, comme je le disais, en fait, j'ai passé 10 ans en pédiatrie, euh, j'étais professionnelle de santé, euh, donc, euh, loin du milieu de la création de l'entreprise. Et en fait, pourquoi j'ai monté les vélos? C'est que moi, j'ai, j'ai ressenti ce qu'on appelle un pen pompe cest c'est-à-dire le euh, j'avais envie de consommer, d'apporter toujours de la nouveauté à mes enfants, les accompagner dans leur développement, mais clairement j'avais pas envie de stocker, j'avais pas envie de passer mes soirées à essayer de revendre ça sur sur n'importe quelle plateforme à quelques dizaines de centimes d'euros ou, ou même à quelques euros. J'avais pas envie de ça, j'avais vraiment envie d'un système euh, quand j'en ai besoin ça arrive, quand j'en ai plus besoin ça repart. Simple, sans engagement euh, et avec le moins de contraintes possible.
0: Et, euh, et euh, sur les retours de tes... J'imagine qu'en termes d'anticipation de... de tes stocks, ce genre de choses, euh, maintenant que tu as du recul, euh, tu arrives à avoir un peu des jeux best-sellers. Euh, comment est-ce que tu fonctionnes pour... Euh, plus sur la partie flux, en fait. Parce que c'est une des difficultés aussi de, de ce type de modèle, euh, c'est de, de savoir... Bah, sur quoi miser, et puis tu as, as aussi des notions de financement, de, de tous ces jouets qu'il faut que toi, j'imagine, t'achètes euh, avant de, de les louer. Comment, comment ça se
1: passe tout à fait, en fait. Euh, bah, comment ça se passe Ça se passe de façon très, euh, très test and learn, c'est-à-dire que euh, quand il y a un, un nouvel article euh, qui nous paraît adapté, on en achète euh, quelques exemplaires et en fonction de la vitesse à laquelle ça part et ça repart, hein, on en achète plus, tout simplement. Euh, C'est quelque chose... On, on, sur ces sujets-là, on est vraiment dans l'écoute dans de nos clients et des commandes. C'est-à-dire qu'on voit vraiment quelle vitesse ça part. OK, on en rajoute deux de plus, on en rachète cinq de plus et on va, on va itérer euh, sur ces sujets-là pour, pour trouver les, les bons volumes et faire en sorte qu'on ait toujours un petit peu en stock. Ok, ça marche.
0: Est-ce que tu peux nous partager un peu euh, voilà, les... c'est peut-être lié d'ailleurs au sujet qu'on vient d'évoquer ou pas, mais euh, des, des challenges que tu as pu rencontrer dans la, dans la création de la société euh, euh, peut-être à différentes étapes euh, par rapport à, à ton business
1: ben, les challenges, ils ont été euh, nombreux parce que, euh, en fait, quand on a lancé euh, Libellou en 2019, enfin, quand j'ai lancé Libellou en 2019, j'étais des premières. Alors, depuis, il y a un petit peu de concurrence qui s'est lancée, mais à ce moment-là, euh, j'étais toute seule. Euh, et en fait, aujourd'hui, la location, c'est un petit peu dans toutes les bouches. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Mais en, euh, au moment où moi, j'étais dans les idées de création d'entreprise, il n'y avait rien qui existait. Donc, c'est-à-dire qu'on a très peu de... Euh, très peu de modèles sur qui s'inspirer. Donc, euh, donc il a fallu partir euh, from scratch surtout euh, sur, tout, euh, sur euh, le site parce que tout ce qui était IT, euh, bah, ça n'existait pas ou peu ou pas développé ou pas à des tarifs euh, euh, qui permettent de, de, de pouvoir euh, faire des changements toutes les, euh, tous les mois si jamais on s'est trompé dans nos, dans nos postulats de départ. Donc, euh, donc il a fallu avancer euh, d'un point de vue... Euh, Informatique, il a fallu avancer d'un point de vue euh, structuration de logistique et également d'un point de vue euh, pricing financier. Comment on gère ça Qu'est-ce qu qui, qu'est-ce qui, qu qui est, qu'est-ce qui est le plus, comment on résout l'équation euh, euh, profit pour euh, la société et, euh, et un pricing euh, adapté et justifié pour les clients. Voilà, c'est c'est les plus gros défis. C'est vraiment de pouvoir euh, résoudre une équation euh, alors que l'écosystème tout autour n'est pas mature encore sur ces sujets-là.
0: Ouais, j'imagine que la suite a été aussi en, en test and learn. Est-ce que du coup, ça t'a forcé à écarter certains types de, euh, de produits euh, qui, par euh, je sais pas leur positionnement prix ou,
1: ou autres critères, faisaient que ça rentrait pas justement dans l'équation Alors non, j'ai fait plutôt l'inverse, c'est-à-dire que j'ai fait plein de trucs et qui maintenant, je me dis, ok. Très bien, tu as testé euh, ton équation, euh, si tu veux la maintenir un truc de bien, ça tu l'enlèves, ça tu le remodifies, donc plutôt que de pas tester des trucs en me disant ça tiendra pas, j'ai testé beaucoup de choses, et maintenant je suis en train plutôt de rationaliser euh, les sujets, les uns après les autres.
0: Ouais, ok. Et euh, est-ce que tu as été tenté, euh, ou pas encore, ou, ou est-ce que tu penses, peut-être ça fait partie des projets, euh, d'élargir à, à d'autres types de produits euh, Je sais pas, peut-être ça peut être trop éloigné, mais euh, les vêtements pour enfants, ou, ou je sais pas trop sur quel type de,
1: de produits tu pourrais aller. Alors, il y a des produits sur lesquels on pourrait aller, il y en a plein, il y en a des tonnes, et, et, et je serais ravie de pouvoir élargir. Et, et c'est des choses sur lesquelles on... on, on a déjà des réflexions. Après, euh, euh, je préfère qu'on fasse les choses bien euh, plutôt que de vouloir aller un peu partout. Et euh, pour l'instant, on a encore des enjeux de structuration en interne euh, bah, pouvoir, pour pouvoir traiter des volumes plus, plus importants euh, avant de diversifier encore la gamme. Oui. Euh...
0: Ok, cool, bah, écoute, on, on, a, on a bien euh, balayé <rire> en tout cas, tu as évoqué le, le challenge IT, euh, moi, j'ai moi-même été confrontée euh, dans le cadre de Kazoo un peu au même sujet et pourtant, euh, pourtant j'étais en, en phase de création euh, plus d'un an après toi, donc euh, comme quoi il y a encore beaucoup de choses à, à faire à ce niveau-là, euh, je crois que tu as fait le choix de PrestaShop, c'est ça euh... Tout à est ce fait. que euh, et, et après, tu, as... tu peux juste nous dire un petit peu comment tu as fonctionné. Du coup, tu as tout développé euh, seul de ton côté, tu as trouvé un prestat. Comment est-ce que tu as... as avancé euh,
1: Alors, euh, comment j'ai avancé euh, Donc, pour remettre dans le contexte, euh, à l'époque, bon bah voilà il n'y avait pas grand-chose qui existait, si ce n'est rien. Euh, je. je... Donc on a construit un prestashop, j'ai été accompagnée sur ces sujets-là, mais j'ai fait beaucoup de choses en interne toute seule, en ajoutant des modules les uns sur les autres, et pour avoir un, un comportement qui, qui, qui fonctionne et qui nous permette aujourd'hui, on a encore un site qui tourne de la même façon, c'est-à-dire on ajoute, on, on enlève des modules pour pouvoir s'adapter et se rapprocher plus. Le plus possible du parcours client qu'on souhaite euh, à terme. Et en fait, on est extrêmement content d'avoir fait comme ça. C'est-à-dire qu'on a un parcours client qui, aujourd'hui, euh, il a encore plein de, plein de grains de sable. Il y a encore plein de choses qui, oh, qui enfin, en tout cas, mon, moi et mes exigences, j'aimerais aimerait pouvoir améliorer. Mais au moins, on l'a changé plein de fois. Et donc, on, on, a pu, on a pu pouvoir le faire évoluer facilement en interne. Dans nos enjeux de 2022, justement, euh, il, il, il s'agit de, de refaire une grosse refonte du site pour, pour améliorer ces, ces petits grains de sable qui pèsent encore dans notre, dans notre parcours client.
0: C'est des grains de sable plutôt côté utilisateur euh, ou, ou c'est plutôt des choses que, du coup, tu dois faire manuellement et, et qui vous prennent un temps, un temps fou <rire> Les deux.
1: <rire> Les deux. Euh, pour une petite... Euh, une... Un détail, par exemple, aujourd'hui, c'est quelque chose dans lequel on n'est pas, pas content de la, de la façon dont ça fonctionne, mais voilà, c'est un passe d'être réglé. C'est que euh, forcément, un e-commerce, ça se passe plutôt pas mal euh, tant qu'il s'agit de faire des commandes puisque c'est fait pour. Par contre, quand il s'agit de gérer les retours, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc aujourd'hui, par exemple, l'édition des bons de retour, c'est une action qui est manuelle. Donc les clients demandent le retour et on leur envoie le bon de retour par mail. Et ça, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui, qui gère ça, en fait.
0: Et... Oui, donc quelqu'un qui fait ça que...
1: manuellement. Euh... Voilà, j'ai quelqu'un qui fait ça manuellement et mes clients ne se plaignent pas de ce sujet-là, mais moi, je, dans mes exigences, je trouve qu'aujourd'hui, on, euh, on a quand même l'habitude de système automatisé qui fait que quand on demande un retour, on a l'étiquette de retour dans, le, dans la minute pour pouvoir, pour pouvoir gérer les choses jusqu'au bout. Alors que là, bah, des fois, ça peut mettre 24 heures si c'est un week-end ou 48 heures, même si c'est un vendredi soir et que ça sera traité que le lundi. Donc, ça, ça fait partie des éléments sur lesquels on. on on va modifier les choses dans les mois à venir.
0: Oui, je, je comprends. J'en suis pas encore à ce niveau, mais c'est sûr que l'édition, enfin, ce, ce type de petites actions qui te font perdre un petit peu de temps au quotidien, et comme tu dis, qui sont des grains de sable, parce qu'il euh, peut y avoir un petit peu d'attente pour une cliente euh, qui, euh, qui se réveille un vendredi soir et qui se dit qu'elle aimerait bien déposer le lendemain, samedi matin, à la poste, son colis. Euh, je comprends que, que
1: tu aimerais pouvoir lui permettre d'éditer de, de, le bon de, de retour à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Quoi. Exactement. Et pourtant, j'ai des clientes qui sont extrêmement, euh, extrêmement bienveillantes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de.. Enfin euh, voilà, elles sont plutôt d'un soutien sans faille. Et, et même si nous, de notre côté, des fois, on se dit Ouh là là Enfin, on aimerait vraiment améliorer ce, ce genre de choses. Les, les clients sont satisfaits. Et on, on enfin, je crois qu'on a réussi quand même à construire un, une relation de confiance où euh, ils savent que tout n'est pas encore euh, euh, optimal, mais qu'on travaille à, à l'améliorer. À
0: et d'ailleurs, tes clientes, euh, bah, tu, tu le disais, tu t'es lancée en 2019, donc c'est encore récent, mais euh, elles elle restent... Euh... Elle reste euh, cliente combien de temps, justement Est-ce qu'il y a des cycles, un petit peu, euh, en fonction de, de l'âge de bébé Ou est-ce qu'elle elle, elle reste assez tard euh,
1: alors, en fait, un des éléments, euh, un des éléments sur lesquels, euh, justement, dans le parcours client, je parlais tout à l'heure des grains de sable, c'est que euh, la façon dont on avait développé les choses au début, c'est-à-dire qu'on mettait fin au cycle à, la, à chaque fois qu'il renvoyait les colis. Donc, en fait, il n'y avait, oh, avait pas de mécanisme de fidélisation euh, mis en place. Euh, et ça, ça fait justement partie des éléments sur lesquels euh, on, on est en train de travailler et qui va changer dans les prochaines semaines. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas considérer, pour les gens qui connaissent un peu le marketing, on ne pouvait pas considérer ça comme de la lifetime, étant donné que c'était plutôt des commandes one-shot. Ah oui, d'accord.
0: Et du coup, toi, tu as réussi à consolider ces données-là pour analyser une forme de lifetime value, où aujourd'hui, c'est compliqué avec les data
1: si 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 on a, on, on, on a déjà des, des éléments, mais, euh, mais en tout cas on n'a pas eu, on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre, on n'avait pas beaucoup de, de.. Avec le site comme il était, euh, comme, comme il était construit, on n'avait pas beaucoup de possibilités d'aller jouer sur ce paramètre-là. Euh, et ça, ça fait partie également de nos enjeux, c'est de pouvoir, de pouvoir inciter à, à, à la fidélisation, parce que voilà, nos canaux d'acquisition, on les connaît, l'acquisition, c'est quelque chose qui est aujourd'hui à peu près rodé, maintenant, euh, maintenant avant, de, avant de scaler et de pousser vraiment l'acquisition, il faut qu'on qu développe un peu plus euh, la fidélisation. Ouais, c'est clair, j'imagine.
0: Et euh, tu as un cœur de cible en termes d'âge de, d'enfant euh... C'est plutôt euh, très petit. Euh, que, enfin, je ne sais pas quel, euh, quels sont tes.
1: tes aujourd'hui, tes... mon cœur de cible, c'est plutôt, plutôt 4 ans. Ok. C'est plutôt marche. 4 ans, ouais.
0: Mmh. Euh, top. Euh, écoute, on a, on a balayé, euh, mmh. on a bien balayé ton, ton business. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas abordés, que tu avais envie de, de partager aujourd'hui sur, euh, bah, sur Libello, sur euh, ton aventure entrepreneuriale
1: alors, ça a coupé, euh, je ne t'ai pas entendu. Ah mince euh,
0: Je te demandais si. Euh, euh, Est-ce qu'il y a des éléments euh, qu'on n'a pas abordés,
1: en fait, aujourd'hui, euh,
0: sur ton aventure entrepreneuriale, sur Libellou, que tu voudrais euh, ajouter suite à notre discussion
1: oui, je pense qu'il y a aussi un sujet sur lequel, je ne sais pas si toi avec Kazou tu as déjà, euh, euh, et ça, ça sera un sujet, qu on, parce qu'on va être confronté aux mêmes problématiques, euh, un sujet sur lequel tu as avancé, toi, de ton côté. Moi, j'ai un, un, un sujet qui qu est là, qui est prégnant depuis longtemps, et pourtant, je, je mets un peu un mouchoir dessus, dans le sens où on a tellement de choses à gérer, que je me dis, ok, ce n'est pas la priorité, mais sur lequel j'aimerais vraiment... À, Vraiment, pouvoir avancer, c'est euh, l'emballage e-commerce, c'est-à-dire le, 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 le carton, puisqu'en fait, euh, étant donné qu'on fait de la location, il y a de l'aller, il y a du retour. Et donc, forcément, on aurait envie de trouver des solutions plus durables. Hein. Et euh, du coup, je t'envoie un peu la balle. Est-ce que tu as trouvé, toi, une solution euh, plus durable que le carton
0: Écoute, euh, c'est un vrai sujet. Alors moi, comme tu le sais, euh, mon aventure est encore plus récente euh, que la tienne. Donc, euh, c'est un peu comme toi. Pour l'instant, j'ai un peu... Euh... Euh, pas enterrer le sujet parce que je sais qu'il est là et ça fait partie de, de ma to euh, mais disons que j'ai priorisé d'autres d'autres éléments ouais. ce que je peux te dire c'est qu'en fait quand j'en ai parlé alors euh, du coup moi contrairement à toi j'ai un j'ai un partenaire sur la partie euh, logistique et euh, et reconditionnement enfin en tout cas remise en état des appareils euh, entre deux locations et en fait euh, je me suis aussi appuyée sur leur expertise sur la, cette partie là et en fait, ils avaient déjà une expérience en logistique circulaire euh, pour mmh. euh, pour atteindre leurs clients, plutôt des clients B2B. D'accord. Et donc, eux, ils ont exploré plusieurs pistes déjà là-dessus. Donc, ils ont des pistes qui sont vraiment du 100% durable, ou en fait, qui sont des des cartons… Enfin, ce sont pas des cartons, d'ailleurs, qui sont des, des emballages en, en plastique dur, euh, des sortes de On grosses boîtes bacs. de rangement, en fait, si tu veux, des mmh. bacs, exactement… Euh, mais ça, ça fonctionne pour le B2B parce qu'en fait, euh, derrière, c'est manipulé par des transporteurs B2B euh, et euh, qui ensuite rapportent, euh, tu vois, le, le, le bac euh, vide. Mmh. Enfin, c'est ouais. ça, ça fait partie d'une logistique très spécifique.
1: Donc, ouais, ça colle pas
0: trop pour euh, pour nos modèles à nous. Et après, sinon, euh, ils sont en train de bêta tester euh, des cartons, mais des cartons euh, « durables », entre guillemets, qui sont faits pour euh, entre 10 et 20 oh, utilisations. Ouais. Okay. Donc, ça, c'est déjà un peu mieux, entre guillemets, que tu vois, les, le carton classique euh, du, du colis e-commerce. Après, ouais. c'est des cartons qui ont un coût. Et en fait, euh, je ne sais pas si tu as une problématique comme ça, parce que j'imagine que tu as des packages un peu définis. Mais tu vois, moi, comme j'ai des appareils de taille très différente, en fait, euh, avant de, de les acheter pour chaque type d'appareil, il faut que, faut que j'ai une bonne idée des volumes, en fait. Euh,
1: ouais, mais on par, a même... euh,
0: par modèle, en fait. Parce que du coup, c'est un peu la complexité, c'est que. Euh, euh, C'est pas comme si j'avais juste euh, toujours le même type ouais, de produit, ou ouais. du coup, tu vois, je pourrais investir en RD parce qu'il y a ça aussi. Je m'étais renseignée, as mmh. aussi des, tu peux faire de la RD du coup sur ce type d'emballage de, durable pour faire l'aller et le retour, euh, et d'ailleurs, tu as des, as des, des subventions. Ouais, as, tu peux trouver des financements soit au niveau de l'ADEME, soit parfois aussi au niveau de certains programmes de l'Union européenne pour, pour, des, pour, pour ce type de RD. Donc, ça, c'est génial. Parce qu'en plus, je pense que c'est hyper utile et hyper pertinent avec nos positionnements respectifs et avec l'esprit de, de ce qu'on veut faire. Mais c'est vrai que bah, quand, quand en plus tu arrives avec le fait que tu as des différentes tailles, etc., ça ouais,
1: complexifie encore. Nous, on tourne avec quatre, quatre tailles de carton. Donc, euh, c'est clair qu'on a. On... Des, on a des difficultés vis-à-vis -vis de ça également euh, et c'est pareil c'est-à-dire qu'au début moi j'avais poussé les choses plus loin c'est-à-dire que je, je réutilisais les cartons plusieurs fois euh, bah, pour pouvoir limiter euh, limiter les consommables euh, sauf que par contre l'expérience client en prenait enfin on prenait un coup parce que parce que un carton qui a, qu a fait trois, trois, trois allers-retours ça se voit il euh, y a des marques de scotch arrachées et, et je trouvais que c'est ça ça ne renvoyait pas une belle image de notre service. Donc, on, on a arrêté de le faire et on est sur du consommable. Un carton fait un aller-retour, pas plus. Mais aujourd'hui, ça fait partie des sujets sur lesquels j'aimerais pouvoir avancer et proposer une solution, une solution qui est plus en accord avec mes valeurs. Ouais, et c'est
0: vrai que c'est... Des... En fait, euh, on touche le, du doigt, enfin, je pense que tu l'as vu comme moi, enfin, tu t'entends parler au niveau de l'IT, mais euh, du coup, c'est pareil au niveau de la logistique que toi, tu as carrément euh, internalisé. On est tellement sur des dynamiques, euh, la logistique circulaire et tous ces modèles-là, ils sont, sont tellement nouveaux qu'il y a tout à inventer, quoi. Et à la fois, c'est ce que je trouve génial en tant qu'entrepreneur, et en même temps, c'est vrai que, bah, du coup, euh, tu as envie de tout faire, tu es obligé de prioriser. Euh, mais c'est vrai que ce sujet de l'emballage... Euh, réutilisable enfin je, je te rejoins complètement c'est je pense un vrai sujet parce que tu as envie d'optimiser l'expérience client et en même temps euh, bah, pour être jusqu'au bout raccord avec euh, avec ses valeurs il faut il faut avancer là dessus quoi donc euh, tu ouais, vois, moi j'ai aussi, euh, en fait, aussi un sujet de durabilité en fait effectivement pas limiter les déchets et j'ai aussi un sujet de limiter le volume je sais pas si tu as rencontré ça toi dans ton de la part de tes clientes. Mais euh, moi, aujourd'hui, du coup, je demande à mes, à mes clients de, de conserver l'emballage. Enfin, en, en gros, je, comme en fait, c'est machines qui sont assez fragiles, euh, je, les, je les alerte sur le fait que euh, c'est quand même mieux s'ils gardent l'emballage en prévision d'un retour euh, parce qu'il y a notamment des cales, des choses qui font que euh, l'appareil voyage euh, dans les meilleures conditions possibles, en fait. Mmh. Exactement, pour éviter la casse, ce genre de choses. Euh, et donc forcément c'est aussi un frein pour, pour certains parce que ça veut dire garder un gros carton donc tout le monde n'a pas une cave ou un endroit où il peut stocker ce genre de choses euh, donc ça fait aussi partie de mes réflexions en fait d'imaginer euh, dans les prototypes que j'avais vus tu vois tu avais des donc, du carton réutilisable un peu, un peu épais et à l'intérieur en fait collé dans le carton euh, une forme de mousse mais tu vois qui était en ouais, fait ouais. Euh, qui adhérait aux, aux parois du carton à l'intérieur qui faisait que du coup quand tu le pliais mmh. ça gardait les euh, les protections, en fait. Ouais, Donc, ouais, euh, tu peux plus facilement le glisser sous un lit, derrière un canapé, euh, ouais. euh, voilà. Et, mais, mais ce que j'avais ah, vu, c'était vraiment un proto.
1: Ouais, bah, oui, oui non, mais c'est un sujet, nous, nous, en fait, on leur conseille de garder le carton, ne serait-ce parce que c'est aussi des volumes assez importants et qu'après, et qu quand il s'agit de nous les renvoyer, bah, s'il faut pour eux qu'ils recherchent un carton sur lequel... Euh... Qui correspond au volume qu'on leur a expédié, pour eux, c'est plus simple de garder le carton. aujourd'hui, tout le monde ne le garde pas. Et par contre, nous, c'est pas imposé parce que, parce qu'on a moins ces problématiques-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on cale, c'est souvent des choses déjà dans des boîtes, il euh, y, a, y, a y a des éléments. Mais, mais c'est vrai que l'enjeu de l'emballage, de la durabilité, et c'est vrai que c'est hyper important. Et aujourd'hui, on est, quand on est consommateur de e-commerce ou de services, de services un peu, euh, Lié au e-commerce, on a l'habitude d'avoir du packaging qui est léché, qui est, qui est bien travaillé et qui, qui, qui représente une expérience. Et c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu euh, de travailler cet élément-là euh, sur, euh, sur les bébés. Et est-ce
0: que euh, tu ajoutes, d'ailleurs, ça me fait penser euh, euh, ce que j'avais eu, j'ai eu ce questionnement aussi, tu vois, euh, comme on est quand même sur un usage un peu nouveau, en fait, j'ai développé un un petit euh, leaflet, un petit flyer euh, qui explique le fonctionnement, qui le rappelle en fait euh, que, que la personne reçoit dans son carton. Et, euh, et en même temps, quand tu que j'ai un peu euh, échangé avec des entrepreneurs autour de moi, euh, certains m'ont dit, bah oui, mais fais quand même attention, parce que du coup, ça reste du papier en plus. Est-ce que c'est pas, euh, est-ce que tu peux pas digitaliser ça bon, J'ai finalement fait le choix quand même de le garder, parce que je pense que quand tu le reçois, c'est toujours agréable d'avoir quelque chose... Euh, de, de papier qui te rappelle un peu le fonctionnement du, du système. Et puis, c'est aussi un lien avec, euh, avec mes clients. Alors, bien sûr, j'ai fait le choix de, de prendre du papier, euh, tu vois, euh, avec, un label, euh, avec un label de, de durabilité. Mais, euh, mais malgré tout, voilà, je me suis posé cette question aussi, tu vois, de limiter euh, les, les consommables de manière générale, y compris euh, les, les choses qu'on imprime et qu'on glisse dans les colis.
1: Ouais, bah, euh, on s'est posé les mêmes questions, euh, on s'est posé exactement les mêmes questions, donc on a euh, essayé de, de faire des choses de façon intelligente. On a essayé plusieurs choses, euh, je ne suis pas sûre qu'on ait encore trouvé la bonne solution. Au, dé au tout début, j'ai imprimé des choses sur du papier à graines à planter, euh, en me disant il voilà, y, y avait une, une seconde vie. Euh, les derniers temps, là, on, avait des, on avait expliqué le fonctionnement sur une sur des cartes type carte postale recto verso et le côté euh, le côté verso non euh, recto d'ailleurs de la carte euh, c'était des messages un peu inspirants autour de l'éducation en me disant que euh, l'idée c'était de pouvoir avoir un document qui puisse servir en dehors euh, en dehors de l'information qui était donnée et qui puisse avoir une vie autre élasticité ouais, des, des éléments des éléments euh, voilà qu'on qu peut mettre sur le frigo euh, mais 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 mais, mais j'ai pas quand même la réponse à cette à cette question. On y a on y a réfléchi mais on ne pas encore enfin, je suis pas encore super satisfaite de ce qu'on a fait.
0: Ouais. Mais mais tu pas eu de ça a pas été des retours euh, négatifs sur ces sujets tes clientes n'ont <rire> pas dit euh, ah il y a trop de choses dans le colis. il n'y ah bah, a pas trop de
1: choses en fait dans le sens où euh, où il n'y a pas grand-chose, mais euh, quand il n'y a rien, euh, j'ai déjà eu une fois ou deux des retours à hein, dire que j'aurais préféré qu'il n'y ait rien, puis une fois ou deux où il n'y avait rien, j'aurais préféré qu'il y ait quelque chose. Ouais. Et... <rire> ce qui aide pas forcément à... à... Sur ce sujet-là, on n'a pas, on n'a pas encore la bonne réponse. Non mais En tout cas, je trouve ça super intéressant cette
0: idée d'avoir mais... un, un contenu que tu puisses euh, tu vois, afficher sur un frigo ou au moins qui, en lui-même, euh, soit quelque chose qu'on ait envie de garder. Euh, je, te...
1: Ouais, que ça soit je, pas, je te pique l'idée, mais fait, en vois. tout
0: cas, je, je la garde non. en tête. Je trouve ça super intéressant.
1: Bah en fait, l'idée, c'était de se dire, OK, euh, pour l'expérience client, on veut y mettre quelque chose dedans, mais on ne veut pas que ça soit quelque chose qui, dès que ça sort, ça va à la poubelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer qui puisse avoir, une, entre guillemets, une seconde vie euh, qui puisse faire le rôle qu'on attend et qui puisse avoir une seconde vie chez, la, chez le client, sans être un objet de marketing ou parce que enfin, j'aime pas trop les choses hyper marketées chez moi, je n'irai pas de coller, euh, coller sur mon frigo un truc avec euh, marqué en gros une marque, etc. Donc, co comment, comment faire d'un consommable quelque chose qui, qui va avoir une vie un peu plus longue
0: ouais, Hyper intéressant. Et du coup, tu parles de, de marque. Ça me fait penser que je ne t'ai pas posé cette question, alors je voulais te la poser euh, au tout début. Euh, ça vient d'où, le, le nom Libellou
1: Alors, d'où vient le nom Libellu euh, Alors, Je ne voulais pas forcément euh, quelque chose qui soit extrêmement rattaché à l'enfance, parce qu'on on a dit tout à l'heure, est-ce euh, que tu vois les évolutions de produits Et je ne voulais pas enfermer ma marque dans, dans quelque chose vraiment lié à la petite enfance. Et Libellou, c'est tout simplement libre comme liberté Loup comme location et libellou, ça nous faisait penser à une libellule et à l'envol que pouvait, donc l'écologie et l'envol que pouvait procurer euh, l'apprentissage par le jeu.
0: Ah, C'est super joli, j'avais pas vu le côté libellule, euh, libé... enfin tu vois, lib et loup, euh, ça m'a ça tout de suite parlé et, et en fait j'avais vu un clin d'œil aussi, euh, déjà je trouve la sonorité hyper jolie, euh, et, et Lou c'est aussi un prénom, et en fait du coup je me ouais. disais, est-ce qu'il y a un lien, est-ce que c'est le prénom d'un de ses enfants On euh, me tu vois, pose ouais. souvent la
1: question, si parce que j'ai deux filles, savoir si elle s'appelle Lib et Lou, non j'ai <rire> pas une fille qui s'appelle Lib, Lou ça aurait pu, mais euh... non c'était voilà, le fait de se dire liberté, location, et puis voilà j'avais envie d'un petit rapport à, à... À l'envol enfin, plus qu'à l'enfance. Et, euh, et c'est d'ailleurs qu'on retrouve dans le logo, où ce, le logo, en fait, c'est un signe infini, mais en forme de cœur, qui représente l'attachement des parents pour, pour les enfants et, et qui peut aussi faire penser à un papillon, dans ses, toujours dans ces dynamiques d'écologie et, et de, de grandir, avec, grandir avec le jeu et, et l'éducation par le jeu.
0: Super intéressant. C'est fou parce que quand je t'écoute parler, euh, je suis déjà fait la réflexion la dernière fois et on, on en avait parlé, euh, tu l'as dit, tu n'as pas du tout une formation euh, d'entrepreneuriat ou de, ou de business, non, du tout. mais pour autant, euh, tu as, as des réflexes hyper, euh, hyper pro quoi, sur euh, la façon dont tu parles de, de, du nom, du logo, euh, les réflexes que tu as eu aussi sur la solution technique, euh, etc. Euh, Enfin, je pense que c'est vraiment... Des... Oh, ça, ça, voit... ça se voit que tu y as réfléchi et surtout, c'est des bons réflexes, en fait. Et euh... Donc, je, euh... pense,
1: je pense que... Je que et en fait, c'est ce, ce que je prône avec Libellou et avec le, le, le fait de pouvoir avancer par le jeu, c'est que tant que... Enfin, aujourd'hui, moi de, de développer euh, Livellou, euh, c'est enfin ça m'éclate. Je prends du plaisir à ça. Il y a tellement de sujets sur lesquels on peut travailler, sur lesquels on peut réfléchir et faire jouer voilà le euh, le, le, le cerveau que ben et ben c'est ce qui pousse à aller vers l'avant et, et ce qui est intéressant aujourd'hui c'est malgré tout c'est qu'avec internet on et ben on peut on peut se former à tout euh, à toute heure de la journée de la nuit avec les meilleurs notamment grâce au podcast.
0: <rire> euh, ouais carrément je suis comme toi une grosse l'aide des podcasts j'en écoute des tonnes et, et je trouve que c'est un outil incroyable qui à avancer contra... tout le temps quoi.
1: parce que contrairement je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos ou même bon, il, y a eu, il y a eu comment ça s'appelle cette application où on a tous été au mois de janvier euh... ah, voilà. ou c'est de la voix aussi bon, ça, me, ça me... Trouve plus, mais ce que j'aime chez le podcast, c'est le côté asynchrone, c'est-à-dire qu'on peut écouter ça n'importe quand et on peut faire autre chose en même temps. Enfin, j'ai ma préparatrice de commandes là qui est en vacances, j'ai préparé les commandes ce matin euh, avec un podcast dans l'atelier, ça marche bien quoi, et donc, ouais, on... et donc on peut apprendre en continu,
0: c'est ça, ouais, c'est le côté effectivement. Euh... Euh, bah, comme tu dis, faire deux choses en même temps, euh, rentabiliser à un moment, euh, parfois de transport ou de déplacement, ou, euh, ou même comme tu dis, une tâche super répétitive, euh, bah, finalement, euh, devient euh, presque un plaisir, euh, parce qu'en parce qu même temps, tu vas écouter un contenu hyper quali. Quoi. Je suis euh, d'accord. Et d'ailleurs, est-ce que tu en as euh, à, me, à me conseiller euh, qui parlerait un peu de nos sujets, d'économie circulaire, de production responsable, parce que j'écoute pas mal de podcasts euh, d'entrepreneuriat euh, J'aime bien aussi le podcast VLAN, je sais pas si tu connais de Grégory Pui, euh, qui parle pas mal aussi de sujets, on va dire globalement, euh, autour de, du défi écologique, etc. Donc, il euh, y a des sujets un peu connexes aux nôtres qui fait que j'apprends aussi des choses hyper intéressantes, mais euh, mais j'en connais non. pas, tu vois, qui soit dédié à nos sujets.
1: Non, du tout, en fait, moi, j'écoute je, je vraiment des choses plutôt liées à l'entrepreneuriat, au marketing, et à l'acquisition. Parce que, bon, voilà, comme je dis, j'étais diététicienne. En diététique, c'est absolument pas les sujets euh, qu'on qu nous apprend. Donc, euh, c'est donc surtout sur ces sujets-là où je trouve que c'est passionnant. Parce que, en fait, pour, pour, pour expliquer la genèse, pourquoi je me suis beaucoup penchée sur euh, ces problématiques d'acquisition, c'est que, ben voilà, j'ai travaillé pendant un, un an et demi à faire un site. Et puis, j'ai mis les sites en ligne. Et là, je me suis rendu compte que j'avais eu de, 20 personnes qui étaient venues le visiter. Et là, je me suis dit, OK, bon a commencé la première phase, mais il va falloir que tu travailles sur autre chose, et c'est là où j'ai découvert l'univers du podcast, et sur le marketing, sur l'acquisition, il y a des choses... Enfin, je trouve que c'est génial, parce que il y a vraiment beaucoup d'infos sur ces sujets-là, alors que l'économie circulaire, c'est vrai que hein, j'ai jamais vu passer de, de podcast lié à ces sujets, mais euh, écoute, je crois que tu es en train d'en faire un, donc c'est super.
0: <rire> bah écoute, ouais, peut-être peut que ça, ça deviendra un jour un podcast écouté sur ces sujets, j'espère. Enfin, en tout cas... Euh... Aujourd'hui, ça me permet surtout de, de rencontrer des, des gens qui partagent mes, mes problématiques. C'est hyper euh, important et, et, et enrichissant, donc c'est cool. Et euh, sur l'acquisition et le marketing, euh, du coup, tu écoutes euh, quel type de podcast Il y en a que, que tu aimes bien particulièrement
1: Oui, je trouve que le podcast, bon, c'est des choses assez euh, euh, grand public et, et connues, mais le podcast du marketing d'Estelle Ballot est génial. Ou Maker aussi, j'aime beaucoup. Ok. Ou Génération Do self Yourself, qui est pas que sur du marketing, mais qui, est, qui sont plutôt des parcours inspirants euh, voilà de sportifs, d'entrepreneurs. Et que des fois, on, on, ben, quand en tant qu'entrepreneurs, on a des petits coups de mou, on se dit, mais est-ce que je suis capable Est-ce que je vais y arriver ben, Ça permet de, de voir que d'autres qui ont super bien réussi sont passés aussi par des moments peut-être un peu plus, un peu plus compl compliqués. Donc, ça, ben, 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 voilà, ça booste. Ouais, celui-là, je,
0: je te rejoins. Je, je suis un, une grande fan. J'ai écouté des dizaines et des dizaines d'épisodes. Je l'adore. Euh... D'ailleurs, il y a celui de son associé que as, tu, tu connais peut-être aussi, euh, Laurent Kretz, euh, qui s'appelle Le Panier, que j'écoute pas mal aussi.
1: Ah non, celui-là,
0: je ne connais pas. Le euh, qui est, en fait. Un peu dans le même esprit quand même, mais un peu plus orienté technique quand même. En fait, il pose pas mal de questions, tu vois, euh, aux entrepreneurs. De, c'est quoi votre outil emailing C'est quoi votre outil euh, oh, quand... Ça va
1: où oh, Je sens que ça va me plaire. Et donc ça, ouais,
0: <rire> par rapport à ce que tu me dis, je trouve que ça va pas mal te plaire. Euh, donc, euh, je t'invite à, enfin voilà, n'hésite pas à l'écouter. Franchement, je, je le trouve bien fait. Ok. Euh, c'est cool. la même, c'est la même maison, donc c'est tout aussi pro euh, et c'est tout aussi sincère. Donc ça, c'est cool. Super. Euh... Et moi du coup, je prends aussi ce que tu m'as dit, euh, j'irai les écouter, euh, c'est cool. <rire> Écoute, euh, je t'avais promis, je t'avais dit 30-45 minutes, je vois qu'on est à 44 minutes 40, <rire> donc euh, <rire> je vais pas te prendre plus de temps, euh, c'était cool d'échanger. Euh, bah, c'était super, ouais. <rire> euh, écoute, je te souhaite euh, bah, de continuer sur cette belle lancée. Euh...
1: Merci. En tout cas, merci oh. de m'avoir invité euh, à tes côtés. Et quand, voilà, je t'avais contacté sur LinkedIn parce que dès que je vois des projets euh, avec lesquels il peut y avoir des synergies, je me dis euh, go, en fait, on est, tous, on, on est tous dans le même bateau, on, on veut tous aller à peu près au même endroit, donc euh, serrons-nous les coudes et allons-y ensemble ouais je suis
0: d'accord <rire> je suis d'accord avec cette philosophie euh, tu as eu bien raison et, et je suis ravie que t'aies pris contact Donc, euh... et je te suivais déjà d'ailleurs euh, ah oui. je, je, je saurais pas te dire comment euh, et je le regrette parce que j'aime bien quand euh, les gens m'ont découvert un peu par hasard. j'aime bien comprendre par où ils sont arrivés c'est toujours intéressant mais euh, je pense que j'avais dû voir un partage de quelqu'un sur un de tes posts euh, sur LinkedIn, ça je me souviens que c'était sur LinkedIn et du coup je m'étais abonnée à, à ton compte LinkedIn euh, pas, ton, pas ton compte perso, mais le compte de
1: ah bah, alors Pour le coup, sur LinkedIn, il y a beaucoup de choses. Ça se passe beaucoup plus sur mon compte perso que sur, euh, sur la page pro. Euh, c'est vrai que c'est un sujet où on ne peut pas être sur, sur tous les canaux. Et euh, sur LinkedIn, on, je parle plutôt en mon nom propre. Et après, pour, pour Libellou et, 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 et l'entreprise au global, ça, on, ça se passe plus sur Instagram chez moi ouais bah en,
0: depuis qu'on s'est rencontré du coup maintenant je, je suis aussi l'Instagram mais euh... bah, écoute sur LinkedIn moi je, je c'est compliqué d'estimer de, de, des retombées mais euh, je trouve que le réseau est hyper dynamique et euh, je passe un peu de temps quand même à, à diffuser du contenu sur le, le compte de Kazoo aussi sur LinkedIn et euh, j'ai l'impression que c'est bénéfique aussi euh... C'est enfin, voilà, un peu un... un retour tu vois, qui vaut ce qui vaut, mais
1: euh... ouais, ouais, okay. de temps en temps, je pense que ça peut valoir ouais, le coup de... de creuser un ouais, peu euh, faut... ce, ce réseau-là. Il faudrait qu'on qu s'y mette un petit peu plus sur ce réseau-là. Ouais, je pense qu'il y, a... y a des choses à envisager là-dessus. Ouais. Mm -hmm.
0: euh, bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Morgane. Euh, merci je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end, parce qu'on est vendredi. Bonne soirée et bon week-end également. Et, euh, et, et je te dis surtout à très bientôt. À bientôt, Camille. Salut. Au revoir. Au revoir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous aimez ce podcast, si vous avez envie que plein de gens entendent parler de toutes ces initiatives canons, vous avez le pouvoir de nous aider. Vous pouvez partager l'épisode à des amis, vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, nous laisser une note 5 étoiles ou même un commentaire. Enfin, si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez surtout pas à nous écrire sur les réseaux. On adore ça. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.